0: Klockan är 20.22 och, och det här är 20.22.
1: Programmet som från och med nu och varje vecka är er kanal rätt in i Europaparlamentets stängda rum och er feta fluga på väggen.
0: För det är ju som så att väldigt mycket i ditt vardagsliv påverkas av beslut som vi tar här i Europaparlamentet och dessutom... ja. Framåt torsdag eftermiddag, torsdag kvällen så är det nästan bara du och jag kvar här i parlamentet för de allra flesta andra parlamentariker de har flugit hem.
1: Mm. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, så är det hela hälften av de beslut eller de frågor som hanteras i din kommun och i din region som är baserade på besluttagna här i Bryssel. Allt ifrån hur mobilladdare ser ut till hur vi tar hand om våra djur. Och det gör att siffran 13. –som är antalet akkrediterade svenska journalister till Europaparlamentet– –är en anmärkningsvärd låg siffra. Medan siffran 22, som är antalet danska journalister– –akkrediterade till Europaparlamentet, till en mer rimlig sådan. Så det gör
0: att i väntan på att det blir mer granskning och mer skriverier– –om vad som händer här i Europaparlamentet– –så tänker vi varje vecka, varje torsdag klockan 2022 avlägga en rapport.
1: Mm. Du som tittar på 2022s 10 minuter du kommer alltså veta mer om det som faktiskt påverkar ditt liv än vad som nämns i de vanliga nyhetssändningarna. Vi kommer bjuda in gäster och vi kommer att ha en hel del att säga om den svenska inrikespolitiken. Nu kör vi igång.
0: Det som alla pratar om här i huset den här veckan är såklart brexit. Igår tog vi ett formellt beslut om att godkänna att britterna nu imorgon –vid midnatt ska kunna lämna EU som det första landet någonsin.
1: Mm. så många minst så fanns det ju en man som hette David Cameron som gav ett löfte. Han var premiärminister och gav ett löfte om en folkomröstning. Hans dröm var att de brittiska konservativa en gång för alla– –skulle ta ett beslut om att EU var något bra. Och
0: det gick ju där.
1: Ja, det gick sådär. Den 23 juni 2016 så hölls folkomröstningen och hela 51,89% procent av de röstberättigade röstade för att lämna EU.
0: Och efter det så lämnade David Cameron också ledarskapet och lämnade landet i ett slags politiskt kaos som kulminerar nu i och med att Brexit faktiskt... Mm.
1: David Cameron har ju liksom, han är ohotad i huvudrollen bakom det största misslyckandet i EUs historia.
0: Och här i huset är det många mötesrum som döps efter stora politiker i Europas historia. Anna Lind har till exempel ett stort
1: rum som jag ofta är. Men, eh... Ja, Cameron lär knappast få något rum. Nej, nej, nej. Alltså, han lär inte bli, eh, alltså, inget lär bli döpt efter honom på den här sidan kanalen. Men på den andra sidan kanalen så finns det ju en man som just nu är väldigt eh, populär bland väldigt många och det är Boris Johnson. Och vi vill ju ha en kommentar från honom så därför har vår producent sökt honom. Och vad svaret blir får ni se i slutet av programmet.
0: Och en som vi har fått tid som gäst är självaste ledaren för Brexit-partiet, Nigel Farage.
1: Mr. Farange, welcome to our show Thank 2022. Yeah.
2: Thank you very much.
0: As a leader for the Brexit party, I mean, this is what you've been fighting for.
2: How does it feel? I'm thrilled. I think it's the right thing for us to do. And I think what it will lead to is a fundamental debate in the European Union about what kind of Europe do we want. And I just want your viewers to understand one thing. I am not anti-European in any way at all. I've worked for French companies, I've done business in Stockholm going mm. back to the 1990 s I married a German woman. I love Europe, mm. but this European Union, you know, where we have unelected commissioners deciding, you know, what fish we can catch, how we live but our we lives. We have some
1: powers too, we parliamentarians. Mm.
2: We but have some powers, but uh, let but let's just be clear about this, all right? The European Commission have the sole right to propose legislation, mm. and our job Is to interpret that legislation, yes. and that's the wrong way round.
1: But you are, as you said and uh, explained, uh, the winner. You have reached your political goal, yeah. uh, and we are so sad, and you are so happy. We, we, and our friends have been fighting hard to win, but we we lost. So, what would you say uh, is the is the main key for for us fighters to bring back to us on how to win common fights when it comes to your experience from the Brexit?
2: Brexit happened. Because David Cameron, in 2015 and 16, came to Brussels and said the British people want a change, the British people want more autonomy, the British people want a degree of control over her borders in terms of who can come and live and work and settle in our country. And you know something, the European Commission, the European negotiators, did not give us a single centimetre. So you, They,
1: so you are saying if we would have given you more centimetres, maybe this wouldn't happen.
2: Oh yes. Oh, so yeah. so oh, the oh, lesson, uh, uh, you know, had had the negotiators given Cameron something, mm -hmm. a piece of red meat mm -hmm. that he that he could have brought back to the electorate, he would have won the referendum. I would have lost the referendum. But what you're dealing with here, what you're dealing with here, are a set of institutions that are now committed to building a United States of Europe committed to building an empire. They want to expand, they want an army, they want an air force, they want a navy. There are no limits to their ambitions and they couldn't care less mm. about, ab about, about companies in Europe, about individuals in Europe. And, and this I think is the key. Mm. They are intransigent in every way. To them, the European project is like a religion. And I think, and I'm, I'm, I'm going to make this prediction. Two years down the line, when the UK Has reached a sensible accommodation on trade and, and and reciprocity of citizen rights and all those things that will do. I think you in Sweden and other countries elsewhere will have a debate and say what kind of Europe do we want? Do we want a Europe of friendship, a Europe where we're very close together, or do we want a Europe? Where the institutions of Brussels are in charge, mm -hmm. and, and I'm hoping we can transform Europe by doing this.
1: And I'm hoping so too, because we have a lot of to learn of what the, now is happening, which is a fact uh, that you are leaving us, and yeah. we are so sad. And we are also many of us fighting for that Europe can be and the EU can be but something strong. We're not leaving strong.
2: you. We're not. But we no, are no, 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 feeling no, no, no. that you
1: are leaving the European Union. Yes. 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 We love <laughs> Europe. We hate the European yeah. Union.
2: But I mean, they're two uh, different but, things. But
1: I love Europe and the Union. But well, because, but I think we. Have have
2: lessons to learn. Once you this... spend a couple more years here, you might yeah. change I, I will, I will call you again. <laughs>
1: we'll see
0: about that prediction uh, around 2022, yes. in yeah. other yeah.
2: words. Yeah. But uh, finally, how will you celebrate this? So, 11 o'clock UK time, this Friday, the 31st of January 2020, I will be in Parliament Square you know, which is a sort of one of the big iconic images of the United Kingdom. We're going to have a big crowd of 50,000 people. We're going to have some singing. We're going to have a bit of music. We're going to have a few speeches. And so I'll I'll be out there praying that it doesn't rain. Oh. Um, so, yeah, it'll be a big street party celebration. And I'll tell you what we're really celebrating. We're celebrating the fact that despite the entire establishment opposing Brexit, the will of the people prevailed. And oh. it says that democracy It's a very powerful thing.
1: We wish you all the best. Thank you. We will be here waiting for you to come back and doing everything we can. <laughs> we will, even though you won't I don't. I'll tell you want what, it. I
2: will make you one prediction.
1: Yeah, one more that, that I know no. is true. Hmm?
2: You know, I've speculated about what the debate will be <coughs> in Europe in the next two ah, years. Yes. But I'll tell you what is true. Eleven o'clock this Friday hmm? is the point of no return. You think so? Once we've gone, we're never coming back. Not to this. Okay.
1: Eh uh, anyway I I wish eh uh, you wouldn't uh, have that prediction <laughs> but you have eh uh, I, I will fight for the future to be something else but thank you and have
2: a, a good time. You. Thank, thank you very much you for watching our show. Thank you.
0: Brexit kommer såklart få stora konsekvenser politiskt för både Sverige och EU. Storbritannien är ju ett av de länder som vi verkligen alltid har haft en god relation till. Det kan påverka miljö, klimat och inte minst fiskefrågan. Det kan bli ett nytt fiskekrig mellan Storbritannien och EU. Och att britterna lämnar kan ju också få till följd att vi får mindre progressiv politik. Vilket vi verkligen behöver mer av här i EU.
1: Mm, vi kommer kunna återkomma till det här många, många många gånger. Ett stort samtalsämne under den tid som har gått har varit Ursula von der Leyens löneförhöjning. Det vill säga EU-kommissionens ordförande. Hon tjänar nu 350 000 kronor i månaden. Men eh, till skillnad från eh, Junker, hennes företrädare, så har hon dragit in eller sparat lite pengar åt oss med tanke på att hon inte har något eget residens i Bryssel. Istället har hon gjort om sitt kontor till, en, eh, till att också ha en bostadsdel.
0: Så hon bor på kontoret. –Ja, men, ja
1: alltså. det här är, Hon är ju briljant, den här kvinnan. Måste man ändå säga. Hon är ju både smart och, och lite snål. Så att hon jobbar och sover ungefär på samma ställe. Det är ju, det är ju perfekt.
0: Kanske är något klimat smart över det hela. Och vi kommer såklart följa upp vad Ursula och övriga kommissionärerna gör här i 2022 vecka efter vecka.
1: I tisdags kom som ett. Av spöna i backen Det är en Ipsos-undersökning som visar siffror på hur väljarstödet ser ut. Och resultatet är att Sverigedemokraterna är större än Socialdemokraterna.
0: Och moderaternas siffror är nu lika låga som under Anna Kimberbatras tid. Och för socialdemokraterna så är siffrorna lägre till och med än under Juhols korta tidsambleder.
1: Mm, och det är tydligt att det inte är moderaterna och Ulf Kristersson som leder oppositionen. Och det man också kan se av siffrorna är att det går inte speciellt bra för de partier som härmar efter Sverigedemokraternas politik och retorik.
0: Och med den här mätningen så hamnar vi i miljöpartiet precis på gränsen för att vara kvar i riksdagen.
1: Mm, och det är för dåligt. Alltså, vi måste till oss. Vi måste bli bättre på att visa väljarna varför vår politik behövs. Nu till någonting helt annat.
0: Och veckans värsta väder i världen landar i det här premiäravsnittet av 2022 hemma i Sverige. För vi har haft en helt extremt mild eller för att inte säga varm inledning på året. Här i södra och mellersta Norrland så ligger temperaturöverskotten för de fyra första veckorna på storleksordningen 10 grader över normala. Och det är drygt 5 grader över normala också längst ner i söder. Visserligen kommer det ner lite kallare luft nu över norra delen av landet i slutet av januari men den här Månaden lär ändå gå till historien som en av de varmaste, kanske till och med den varmaste januari månaden som har uppmätts än så länge. Går vi in på SMOs hemsida så kan vi jämföra med januari månaderna under de senaste åren. Och visst, som ni ser, vissa av de månaderna är också ganska rejält rödfärgade, alltså varmare än normalt. Men ingen kommer riktigt upp i nivå med 2020. Och det här blir såklart bara vanligare och vanligare i takt med att klimatförändringarna rullar på. Vintrarna blir mildare, varmare och också snöfattigare.
1: Jag måste säga att som tidigare Vasaloppsåkare så är det här extremt oroande. Veckans värsta väder är värden, någonting som vi kommer återkomma till här i 2022, där vi får en fördjupning i vad som händer med klimatet och med vädret. En glädjande
0: nyhet som vi nådde av i början av veckan är att LRF, Lantbrukarnas riksförbund, nu vill fasa ut fossilberoendet senast i 2030. Mm. Välkomna in
1: i matchen säger vi. Välkomna välkomna, samt ska man komma ihåg att Moderaterna, de föreslås fossila subventioner till just lantbruket. Jag menar Det är samma svar som de har när det gäller Vattenfall till exempel. När de hävdar med bestämdhet att de inte kan driva kärnkraft längre. Då ropar Moderaterna subventioner, bidrag, bidrag.
0: Moderaterna, det nya bidragspartiet. <laughs> kan väl bli deras nya slogan?
1: Det kan det absolut bli. När Moderaterna <laughs> säger bidrag så är någonting bra. Och, ja, vi kan kalla det för moderat relativism i någon form. eller hur? Mm. Mm. Det här var första 2022. Vi ses om en vecka.
0: Jag är med nästa torsdag klockan 20 och 22.
2: Hello, you have reached the Downing Street switchboard. Please hold for an operator.
3: Good afternoon, Downing Street.
4: Good afternoon, I'm calling from the talk show 2022 and I wish to speak with, with Boris Johnson, please.
3: Right, okay,
4: I'll put you through to our press office. That would be great, thank you. No problem. <laughs>
3: Hello, press
4: Hello, I'm calling from the talk show 2022 and I wish to speak with Boris Johnson regarding Brexit, please.
3: Uh, you can't just be it forward to the prime minister. Okay. So have you got a particular query?
4: We would like to talk with him about Brexit and how he feels about the victory.
3: So you want to put in a bid to speak to him?
4: Mm.
3: When are you wanting to speak to him?
4: Today, please.
3: Uh, Sorry, this obviously wouldn't be possible to speak to him today. You can put in a request um, for a bid for the Prime Minister and then we'll consider it, um, as is the process for kind of all interview requests.
4: Okay. But
3: he has a busy diary, so...
4: I can imagine. You know, But could you please tell me how he's planning to celebrate tomorrow midnight?
3: Um, so, the Prime Minister is uh, hosting um, a reception Uh, in the evening, um, which I think has been kind of set out before. What questions did you want to put to him?
4: Really regarding his how he will celebrate and, and his plan for it and how he feels about the, the fact that Brexit is finally happening.
3: Okay, well, the Prime Minister will be putting out an address uh, to the nation to run tomorrow, and um, so there's probably some words from that that you'll be able to use to sort of reflect how he's feeling and how he wants the country to kind of move forward. Um, so I can make sure that you get a copy of that, which is probably quite okay. handy.